0: Les bleus risquent-ils l'excès de confiance Ont-ils tout à perdre 32-16 touche 9. Vos messages sur la chaîne twitch.tv slash rmc sport. 32-6 c'est une ligne rose Jérôme. Ah bon Non j'en sais rien. En gros. tout cas 32-6 <rire> ce ne sera pas le bon numéro pour nous appeler, ça c'est oui. sûr. Direction Doha, Arthur Perrault ne lâche pas les bleus d'une semelle. Salut Arthur. <rire> salut messieurs
1: dames, bonjour salut, à Arthur, tous. Est-ce que les bleus se disent qu'ils ont tout à perdre Arthur oui, très clairement, et c'est vrai que pour les remettre dans le droit chemin, le sélectionneur Didier Deschamps est bien présent, euh, Voilà, c'est une information RMC Sport que l'on vous donnait hier, il y a eu un petit rappel alors du sélectionneur euh, envers ses joueurs dans la foulée du match contre l'Angleterre en leur expliquant que euh, très clairement rien n'était acquis, qu'ils allaient tomber face à une équipe du Maroc euh, qui est surmotivée après avoir battu euh, le Portugal, l'Espagne après s'être débarrassé de la Belgique, euh, ce n'est pas un hasard, euh, et vous savez comment ça fonctionne, les entourages de joueurs, les réseaux sociaux euh, disent très rapidement qu'il voilà, faut penser à la finale tout de suite. Non, le sélectionneur leur a dit attention, il y a aussi une petite finale euh, qui se joue samedi et euh, rien ne dit qu'on n'y on sera pas. Donc voilà, c'est vraiment un groupe qui est très conscient de cela. Euh, pour vous donner un peu les coulisses, euh, les matchs du Maroc défilent en boucle dans l'hôtel Al-Messila, le camp de base de l'équipe de France ici à Doha. Alors forcément, quand le capitaine Hugo Lloris a été interrogé sur le sujet hier, en conférence de presse de veille de match, eh bien, il a rappelé très clairement que les deux équipes sont aujourd'hui dans le même bateau. Je <laughs> Je crois que les deux équipes ont à perdre. C'est une demi-finale
0: de Coupe du Monde, une opportunité unique d'atteindre la finale. Évidemment, c'est déjà un succès
2: pour le Maroc d'atteindre ce stade de la compétition, mais croyez-moi, ils ne voudront pas s'arrêter là. Ils
1: voudront continuer à aller de l'avant et devenir de véritables héros nationaux.
0: Et puis Arthur, il y a le contexte également. Le Maroc, on en a parlé et dans oui. le flash de 11h, est porté par son parcours incroyable et des supporters qui seront bien plus nombreux que ceux de l'équipe de France.
1: Vous parliez du point aérien il y a quelques instants avec ses 30 vols affrétés par la compagnie Royal Air Maroc. C'est vrai qu'hier, on nous a donné les chiffres de la FIFA concernant les fans... Officielle. Et c'est là que la distinction est, est importante. On parle donc de 3000 supporters présents, présents ce soir au, au stade d'Albaïd contre 14 700 marocains. Mais vous vous, vous doutez, euh, ils seront bien plus nombreux euh, dans cette enceinte qui peut comporter jusqu'à 67 000 euh, supporters. Et euh, c'est vrai que le sélectionneur a, a tout anticipé en, en prévenant euh, ses hommes. Il a même envoyé des observateurs euh, sur les précédents matchs du Maroc. Mais forcément, tout cet engouement autour de cette sélection qui, on le rappelle, est la première sélection africaine à réussir à se qualifier pour une demi-finale de Coupe du Monde, Et eh bien ça force le respect, et notamment celui de, du capitaine, une nouvelle fois, Hugo Lloris.
0: On peut qu'avoir de l'admiration et, et du respect pour leur parcours. Il n'y a pas de hasard à, à ce niveau, lorsqu'une équipe est capable de, de battre la Belgique... Éliminer l'Espagne, le Portugal, c'est qu'il y a beaucoup de qualités sur le terrain et certainement en dehors, en termes de cohésion, en termes d'esprit, d'équipe. Et, et ça sera un adversaire redoutable. En plus de ça, il faut ajouter le, certainement le climat hostile qui va régner dans le stade. Mais on se prépare à tout, tranquillement, sereinement. Voilà, l'équipe de France qui a déjà connu ça, notamment en 8e de finale en Russie il y a quatre ans, avec beaucoup plus d'Argentins dans le stade que, que de Français. Merci Arthur, on te retrouve à midi Merci dans Arthur. les grandes gueules du Mondial. A tout à l'heure. À tout à l'heure. On accueille Fred Piccion qui est avec nous de... au téléphone, tout simplement. Fred Piccion, c'est une sélection en équipe de France en mars 2007, c'était face à l'Autriche et consultant Prime Video. Salut Fred
3: <rire> Salut Jérôme Oh ouais, Pique, tu vas bien Tout le monde va bien, ça va les gars
0: Ouais, ça va et toi
3: Super, impeccable. Bon, est-ce que les
0: Bleus risquent l'excès de confiance, Fred
3: Non, 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 non. Je connais très, très bien quand même Didier. Euh, on a discuté avec lui, en jouant avec lui aux variétés. On a beaucoup de discussions par rapport à cette équipe de France. Et par rapport au match euh, qu'ils qu ont à faire ce soir, ils n'auront euh, aucun, aucun excès de confiance parce qu'ils euh, ont un entraîneur hyper pragmatique. Et ils savent très, très bien ce qu'ils ont à faire, même si euh, le, le, le stade sera à la cause. Hein, des, des Marocains, ils sont prévenus, ils ont tout ce qu'il euh, qu faut pour être, pour être prévenus par rapport, à cette, par rapport à cet événement. Mais je pense qu'ils qu vont tout faire pour être euh, prêts euh, dès la première seconde du, du coup d'envoi.
0: Après, on ne peut pas occulter Fred que l'équipe de France est archi-favorite, que c'est nous qui avons tout à perdre. Est-ce que les joueurs euh, ont, ont, sont capables de mettre ça de côté, en fait, cette espèce de, de pression négative Parce que je me mets dans l'hypothèse où l'équipe de France se fait sortir par le Maroc ce soir. C'est un peu la honte quand même.
3: Bah, je me mets à la place des joueurs. Si euh, je vois que c'est le Maroc justement contre qui je, je, je vais jouer, je sais qu'il euh, y a beaucoup de franco-marocains. Euh, c'est une équipe quand même, euh, s'ils sont là, ce n'est pas par hasard. En ayant vu euh, pratiquement tous leurs matchs, euh, ils n'ont ils ont pas pris un but à part euh, un but contre son camp. Donc euh, c'est vrai euh, aussi que si on se fait sortir par le Maroc, bah bah c'est un petit peu, euh, oui, c'est une, une espèce de honte, mais euh, une honte mais qui va, qui va sûrement servir aussi à l'équipe de France, mais, euh, et aussi à, à, à cette équipe marocaine qui est euh, aujourd'hui euh, le petit poussé, entre guillemets, de, de cette compétition. Thomas
2: oui, Bien sûr, vous avez tous raison à dire ça, mais euh, l'ancienne Première Nation FIFA pendant quatre ans euh, s'est pris les pieds dans le tapis. Euh, euh, Amrabat euh, a fait des, des porte-clés dans les poches des petits espagnols et des petits portugais euh, eux aussi ils se disent que c'est la honte euh, on n'a pas le droit à l'excès de confiance parce qu'on peut tout perdre en fait on peut perdre un entraîneur qui est un, un gourou et ce serait effectivement un courrou euh, on y gagnerait après avec un autre sélectionneur des, des nouvelles méthodes parce qu'effectivement il y a cette histoire de de, de, de top 4 et Noël Grette va lui, va lui dire mais reste, 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 quoi qu'il advienne euh, ouais. moi je suis pas certain qu'en cas de défaite Didier Deschamps ait envie de, envie de rester par rapport effectivement à la physionomie aussi de la façon dont tu perds parce qu'à chaque fois on parle d'objectifs mais c'est la façon dont tu gagnes et dont tu perds qui, qui dicte ça il euh, y, y a une dynamique qui a été relancée, on a réussi à complètement oublier 2021 là ouais. euh, mine de rien mine de crayon, en fait finalement ça montre aussi la valeur des tournois FIFA par rapport quand même au tournoi UEFA, désolé l'UEFA, mais on le voit quand même, hein. vous êtes dans une bataille comme ça, et puis il y, 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 y a ce que je disais aussi qui se, qui se trame en termes de, de, de géopolitique du sport, euh, tu es le dernier représentant de l'UEFA, il y a un glissement de terrain qui, qui s'opère, ou en tout cas, il euh, y a des nations qui se disent c'est à notre tour, ça suffit, euh, ça représente aussi tout ça,
0: Fanny, est-ce qu'on n'a est qu pas tout à perdre et est-ce qu'on on risque l'excès de confiance
4: Alors l'excès de confiance, j'ose espérer que non. Enfin, on est en demi-finale, quel que soit l'adversaire, on ne peut pas arriver complètement confiant et se dire euh, c'est dans la poche, ça c'est évident. Euh, on a tout à perdre, oui. Moi, franchement, si on perd euh, ce soir... Je ne resterai pas sur une belle compétition. Je me dirais pas, on a fait un, une super Coupe du Monde. Quoi. Clairement, je trouve que là, il manque quand même encore euh, des, des, des vraies performances. On a quand même joué contre des équipes. Bon, voilà, on va pas en reparler. Mais je trouve que là, il faut encore qu'on gagne et qu'on montre qu'on est, qu est plus fort et qu'on mérite de conserver notre titre de champion du monde.
2: Quoi. Maintenant, là où, là où on, est, on est déjà que du tronc en permanence, c'est qu'on passe notre temps à retourner no, notre veste. Et ça, c'est français. Ouais, ça, cette fausse français. humilité, <rire> si tu veux. À un moment, euh, effectivement de ce qu'on a vu jusque là je sais que tu vas nous lancer sur l'Argentine un peu plus tard on est quand même l'équipe la plus dense en termes de résultats, ouais. en termes de densité sur une rencontre même si ce qu'a fait l'Argentine hier est extraordinaire euh, on est l'équipe la plus dense euh, tu es dans le dernier carré mais il y a une forteresse
4: il y a la forteresse marocaine bon, il y avait le mur de Berlin, maintenant il y a le mur marocain ouais, il ouais. y a plein d'équipes qui se sont cassées les dents qui n'ont pas trouvé les clés moi je, je compte dire, ouais. je compte sur euh, notre équipe de France parce que je pense qu'il y a le petit passe-partout Griezmann moi je pense qu'il a les clés pour, euh, pour trouver les failles de cette forteresse et j'y crois donc j'espère vraiment qu'on va gagner ce match
5: Loïc Moreau non moi je suis pas je ne suis pas inquiet outre mesure au final euh... On a l'expérience de notre côté. On parle quand même d'une équipe qui est championne du monde en titre. Euh, et au moment d'aborder ce genre de rendez-vous, je ne pense pas qu'il qu y ait une volonté de, de sous-estimer l'adversaire. Encore une fois, si on retrouve le Maroc à ce stade de la compétition, c'est qu'il qu y a des raisons qui expliquent le fait qu'il qu qu soit arrivé jusque-là. Euh, ça a été étudié, euh, les qualités, les défauts de cette équipe. Et comme le disait Arthur, Didier Deschamps, il a, il a dégonflé euh, les quelques melons qu'il peut y avoir euh, parmi son, son effectif donc euh, tu t'avances, tu es là, tu es en demi-finale tu connais ton adversaire en plus potentiel en finale qui est l'Argentine donc euh, non, c'est un autre obstacle sur, sur la route mais je vois pas pourquoi euh, il pourquoi y aurait un excès de confiance il faut, être, faut respecter l'adversaire évidemment mais il n'y a aucune raison par favori à nous d'assumer notre statut Je
0: vous propose qu'on écoute Hervé Renard, l'ancien sélectionneur du Maroc qui était l'invité de Roten sans flamme. c'était hier après-midi
5: quand tu es compétiteur,
0: tu es dans la peau de l'équipe de France, dans le peau dultra favori, mmh. et tu as tout à perdre. Quand tu es dans la peau du Maroc qui vient dans cette Coupe du Monde pour euh, se qualifier éventuellement pour un huitième, un quart de finale, et que l'aventure se poursuit jusqu'au demi-finale, quoi qu'il arrive, demain, mmh. l'aventure restera ah historique oui, et exceptionnelle. Ouais. Donc ils ont tout à gagner. Mmh. Et la détermination... Euh, le soutien du public, qui demain sera énorme. Voilà, Hervé Renard, c'était dans, dans Rottel sans flamme hier. Avec Je Jérôme découvre Rotten.
2: que Jacques Santini et Hervé Renard ont un lien de parenté <rire> au niveau du débit.
0: <rire> Fred, tu disais que Didier ouais. Deschamps, c'est l'arme principale contre l'excès de confiance, c'est ça Parce que ouais. les, les joueurs, eux, ils ont forcément leur entourage au téléphone. Tout le monde, c'est la petite musique qu'on entend quand même, tout le monde autour de nous dit ouais, c'est bon, on est déjà en finale, c'est déjà France-Argentine.
3: Exactement. Et c'est vrai que quand on est joueur, de toute façon, on ne peut pas dire qu'on est coupé du monde. Et quand on est dans un... Même au camp de base, on a souvent les proches au téléphone, même des potes, hein, les potes les plus proches qui, qui nous appellent. Alors c'est bon, la finale, c'est bon, c'est le... que le Maroc, vous allez y arriver. Ben non, finalement... On sait très bien que les, de toute façon, les, les matchs ils sont, ils sont quand même très, très compliqués et très difficiles. Fred, on, moi j'ai
2: ouais. suivi pas mal de sélections et à chaque fois en conférence de presse, euh, les joueurs te disent non, 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 non on ne regarde pas la presse. On est d'accord une bonne vrai, fois pour toutes que c'est pipo ça. Hein c'est
3: pas vrai, c'est pas vrai. <rire> okay. non, non,
2: mais c'est bien de l'entendre parce qu'à chaque fois, ah, non, 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 non mais... on ne regarde pas du tout la presse. <rire> non, vous êtes fou ouais, sur votre bon, portable.
3: Ça fait, <rire> ça fait bon genre, oui, mais c'est obligatoirement si on est sur son portable. Enfin, moi, je, 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 je texte beaucoup avec quelques joueurs de l'équipe de France. Euh, et forcément si, son, si on est sur son portable On a, on a tous les, toutes les informations Tout ce qui se dit, tout ce qui se passe euh, Maintenant est-ce qu'on arrive à mettre ça de côté Je pense qu'il faut le mettre de, de côté Effectivement L'idée des champs, euh, je ne sais pas comment ça marche hein, Mais je, je pense que les portables sont coupés À un moment donné de, de la journée Pour que justement Être, être, être dans, le, dans sa bulle Donc à partir de là euh, Il sait très bien et quel est la, le discours Qu'il faut amener à ses joueurs et quand on est des grands joueurs comme ça, ils jouent tous, euh, ils jouent tous la Ligue des Champions, ils jouent, euh, ils jouent tous des, des grandes compétitions, ils sont en équipe de France. Donc à mon avis, ils savent très bien aussi mettre de côté euh, cette part d'excès de, de, de confiance. Fred
0: Piquion, euh, avec qui euh, tu discutes euh, parmi les 26 de l'équipe de France qui <rire> nous intéresse ah, là, yeah, je, je...
3: Non, avec, euh, je, Attends, tu, donnes, tu tends la perche mmh. Oui, non, non je, discute, je discute beaucoup avec, euh, avec euh, le petit Turam. D'accord, avec Marcus Thuram. Ouais, avec Marcus Thuram. C'est -ce 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 histoire qu te...
2: de Guada, ça, non C'est quoi son Exactement, une... c'est ah, Guada, ah, télésanquilles, ah, 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 euh, ouais, <rire> c'est
0: <pour> ça. <rire> Qu'est-ce qu'il voilà. te, qu qu te dit sans, 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 sans faire dévoilé. de révélations
3: ouais. fracassantes Non, non, sans révélations fracassantes, c'est qu'il est, euh, est très heureux déjà d'être euh, dans le groupe, qu'il a envie de, de, aussi de, de porter et de, de, de jouer euh, et de mettre son... Un petit, un, un petit but, ça c'est sûr. Maintenant, euh, le, le groupe, il est ultra, ultra uni. Il y a une ambiance extraordinaire. Et ça, on le ressent. Et, et quand, je le vois, quand je le vois, à chaque fois qu'il met une photo ou qu qu'il met un, un petit truc sur les, sur les réseaux, on le voit sourire. On se dit qu'effectivement, le, le, le groupe vit bien.
0: Corentin est avec nous, supporter de l'équipe de France. 32-16, touche 9. Salut Corentin! Salut les gars. Bienvenue dans les grandes gueules du mondial. Corentin, est-ce qu'on est qu n'a pas tout à perdre et... Alors, a priori, tout le monde est d'accord pour dire qu'on ne risque pas l'excès de confiance, mais quand même, voilà, cette espèce d'environnement, ce contexte où tout le monde se dit déjà qu'il y a France-Argentine en finale, comment on fait
6: ben, Moi, quand je vois un petit peu l'attitude de Chouamini, qui fait quand même partie des jeunes et qui a un petit peu moins d'expérience, c'est quand même assez rassurant. Il a quand même la tête sur les épaules. Il est focus sur un seul objectif et ils prennent match par match. Donc. Euh... Maintenant, ils ont les anciens comme Hugo, euh, comme Olivier, qui, qui sont là aussi pour les recadrer. Si ah, tu les jamais... appelles par leur
0: prénom, toi, d'accord, ok. Bah, ouais. comme vous. C'est 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 un truc de vieux Alors...
2: journaliste. Tu t'inquiètes pas, Jérôme. Jérôme <rire> est avancé dans le métier.
0: Non. Mais... Non, non, mais par voilà. contre, c'est un vrai truc de journaliste sportif de, que, que d'appeler les joueurs aux les entraîneurs par leur prénom. Ça ne se fait pas dans d'autres euh, domaines de la société.
2: On se reprend entre nous quand
0: on le fait. Genre, tu te, tu te crois plus proche de Non, mais tu vois, en conférence de presse, quand Didier Deschamps annonce... Excusez-nous, exemple... débat, débat aparté, débat aparté ouais. avec Jérôme. <rire> bon, vas-y, Corentin, vas-y, vas-y, vas-y. Par contre, j'avais une petite question à
6: vous poser parce que bon, on, sait, on sait tous, surtout les anciens comme Fred, qui pourraient dire une préparation avant la Coupe du Monde il y a toujours les, les, les équipes qui pensent à aller au bout qui font une préparation un peu plus poussée et qui sont prêts plus vers les huitièmes et il y a les équipes de seconde zone on va dire entre guillemets qui font une préparation pour sortir des poules et est-ce que ça ça
0: peut ne pas jouer aussi bah Fred, on va poser la question à Fred Picken mais là, dans, la, dans cette Coupe du Monde-là où il n'y a pas eu de préparation physique parce que les championnats se sont terminés une semaine avant je pense que ça ça compte pas
3: Non, non ça compte pas du tout justement parce que euh, comme vous l'avez dit, euh, le, le championnat s'est arrêté rapidement. Il y a une grosse préparation euh, collective, on va dire, depuis, euh, depuis juillet. Mais la, la grosse préparation, elle a été faite sur, par les joueurs. La grosse préparation individuelle, celle qu'on a, l'invisible, la, la qu'on qu ne qu voit pas forcément. Moi, j'entends beaucoup, beaucoup parler de, oui, il y a des joueurs qui, qui n'ont pas joué à fond. Euh, les premiers matchs de championnat, même la Ligue des champions. Alors peut-être, mais euh, le, le travail invisible, en tout cas, de cette préparation euh, par rapport à cette Coupe du Monde qui s'est qui s'est produite là en, en novembre-décembre, elle a été hyper importante pour énormément de joueurs et on l'a vu on l'a vu euh, on l'a vu que ceux qui ont euh, qui se sont blessés au mois de au mois de septembre au mois de au mois d'octobre et ben c'était pour certains beaucoup plus difficile à être, à être et performant pendant cette, cette coupe du monde.
2: Regragui n'a eu qu'une soixantaine de jours avec ses, mmh. en mode sélectionneur, on le rappelle, puisque Vaïd est, est débarqué fin août. Il l'a dit clairement j'ai travaillé des préceptes défensifs. C'est ce qu'on a vu. C'est plus difficile de mettre en place des, des choses offensives. Euh, certaines petites nations, euh, dont le Qatar et, et, et d'autres, ont eu euh, plus de temps pour, pour préparer ça par rapport à simplement hémisphère nord, hémisphère sud et, et temps de préparation et, et des calendriers. Mais tout le monde, ça s'est quand même fait. En tout cas, là pour, euh, pour les, les demi-finalistes de ce soir, ça s'est fait dans l'urgence.
3: Ça s'est fait dans l'urgence. Et je trouve aussi que même si on travaille le, le côté... Euh le côté défensif. Après, ils ont quand même, euh, le Maroc a quand même du talent offensivement et même dans le milieu de terrain pour pouvoir ressortir le ballon proprement et même, et même marquer des buts. Euh, certains, ont, enfin, Ceux qui suivent en tout cas la, euh, la, la Liga ou même l'Europa League, LMSRI, c'est quelqu'un qu'on connaît beaucoup, qui marque énormément de buts. Même bouno qui est qui un gardien extraordinaire. Après, on a des joueurs comme Bouffal, euh, comme Unai, qui sont dans le championnat de France aussi, qui ont besoin d'être... Euh, euh, qui sont à Angers et qui ont montré euh, que sur, une, sur cette Coupe du Monde qui sont de, de, de vrais joueurs Ounaï, moi je le connais depuis, euh, depuis euh,
2: Le National à Avranche
3: Depuis le National à Avranche euh, Moi quand je l'ai vu jouer à Avranche je le trouvais déjà extraordinaire et je me demandais quel, quel est, le, quel est le, le club en, en Ligue 1 qui allait le, euh, le, le, le faire transférer et à bah, Angers aujourd'hui euh, bah, j'ai vu ce matin qu'il y avait une offre peut-être de l'Ester, bah, c'est Jackpot Mm, mm, mm. C'est Jackpot pour Angers, donc, euh, euh, donc voilà. Pour on on a...
2: revenir sur ton, ton débat, quand même, ouais. euh, on met du temps avant de marquer ce premier but quand même mmh. il, il, il faut rentrer avec, euh, avec la dague entre les dents et il faut marquer euh, à la mi-temps de la première euh, période on, parce on... que sinon waouh ça devient
0: complicado on en parlera à midi de oui, de, bien sûr, du, du, du je... terrain j'ai des nouvelles rassurantes il peut vraiment euh, dégonflé. petite info intéressante des nouvelles rassurantes d'Adrien Rabiot et d'Ayo Upamecano vous savez qu'ils ne se sont pas entraînés mmh. hier parce qu'ils étaient euh, un peu grippés et euh, Noël Legret, au micro de nos confrères d'Europe a dit ce matin que ça allait bien donc euh, a priori ça devrait le faire pour euh, Rabiot et Upamecano euh, oh, c'est assurance
4: ça pas vient voilà, de pas, ce pas qui nous donne des nouvelles. Vous êtes là, vous êtes là, vous
0: êtes bon. Euh, Fred, si ça se confirme qu'ils vont mieux, c'est une très bonne nouvelle parce que on, bon, ou euh, pas, et Rabio, c'est quand même deux joueurs qui sont devenus indispensables.
3: Deux joueurs indispensables, deux joueurs qui ont très très bien euh, remplacé, on va dire Oukiti et euh, et et euh, blaise' bah, tu dis tu dis, oui dans, dans, dans l'effectif et c'est vrai que ce 11 qui se dégage alors, ils ont une espèce de, de force collective qui est assez, euh, assez rassurante et, et marquante après il euh, y a des joueurs c'est vrai là j'ai entendu dire pourquoi tu dis Blaise dans...
2: Fred tu dis Blaise dans le poste euh, dit pour euh, Rabiot mais intrinsèquement finalement il, il remplace
3: euh, Pogba non Pogba. oui oui il remplace Pogba oui effectivement dans, oui, dans, dans ce qu'on fait... en
2: fait mais de toute façon on est d'accord hein. Charon on ne le rappelait pas de Miami tu vois ce que je veux dire
3: <rire> oui oui clairement Clairement. Mais euh, Blaise, ça euh, a été quand même un, un élément incontournable de cette équipe de France, surtout aussi en, en 2018. Après, euh, moi, je trouve que cette équipe, effectivement, il faut, que, il faut marquer dans, les, dans le premier quart d'heure. Si, si on laisse le doute se persister euh, en se disant « Ouais, bon, on a encore du temps, il faut marquer, il faut marquer », c'est ce que, à mon avis, les Espagnols se sont dit. C'est mmh. ce que, à mon avis, les, les Portugais aussi se sont dit. Et se font oh, ils se disent par, plus ça, euh... les Espagnols.
2: Tant qu'ils ont fait 1000 passes, on est content. <rire> T'inquiète pas. <rire> ouais,
3: bah, super. Ouais. Bah, moi, je l'ai dit souvent. Euh, quand je voyais les matchs des Espagnols, je leur dis bah, il vous manque quand même un numéro 9. Et comme par hasard, quand Morata il est rentré, et la dernière fois, il était titulaire, ils ont marqué rapidement. Mais bon, bref, ce n'est pas le sujet. Euh, euh, aujourd'hui on compte sur la vitesse d'Mbappé, malheureusement pour lui il n'aura pas eu énormément d'espace par contre c'est un match pour Olivier Giroud bien évidemment parce que euh, ça sera lui c'est lui qui sera dans la surface de réparation c'est lui qui va batailler c'est lui qui va remiser sur les Griezmann euh, Mbappé ou voire même Dembélé et donc euh, voilà je pense que la clé elle est là est, okay. La ouais. clé, Olivier Giroud Corentin si pour terminer aussi, ouais.
6: si je peux ajouter aussi c'est à dire que là Défensivement par rapport à l'Angleterre, il y aura beaucoup moins de travail logiquement. Et Hernandez va pouvoir beaucoup plus venir aider Mbappé et chercher Giroud automatiquement. Parce que si Hakimi se concentre, focus sur Mbappé, eh ben Hernandez, à toi de jouer. Hein.
0: Vous déflorez déjà notre débat de midi. On en reparlera tout à <rire> l'heure du terrain. Merci Corentin d'être venu dans les grandes gueules du mondial. Un gros
6: bisou à Liam et à Jade, mes enfants qui vous écoutent là maintenant. Eh ben voilà, c'est fait. Bisous, avec grand plaisir. plaisir. Sur le coup de tout 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 soir. Ah, ça marche. Prêt ouais. ton
0: prono
3: Moi, 3-0. Ok, d'accord. Non, non, on prend pas de but contre le marque.
0: Greffier, enregistré.
3: Merci, Corentin. Est Merci génial. beaucoup, Cyril ah,
2: fort. Non, non, on prend pas de but. Il est bon, le Fred.
3: Merci. Merci, Fred. À bientôt dans les à grandes gueules du mondial. Euh, Fred Piccion,
0: consultant Prime Vidéo. Une sélection avec les Bleus. C'était en mars 2007 face à l'Autriche.